0: No outro webinar eu nem bebi água, fiquei com a boca seca. Nesse aqui eu já estou aqui com, com a água próxima para poder tom, tomar aqui. Então, é, a hora que puder a gente já vai começar a falar sobre... Na verdade, eu tinha separado sete erros né, mais comuns, mas depois fiquei pensando né, durante toda essa trajetória, estou fazendo 32 anos aí de formado, a gente vai lembrando de coisas que ocorreram, ocorreram comigo, ocorreram com colegas, ocorreram em situações que eu tive que pedir socorro e muitas vezes que eu fui socorrer também. Então, tudo que a gente aprendeu aí durante esses 32 anos, passar com, é, assim, né, de, um, de uma forma tranquila, principalmente eu sei que a grande maioria que estão nos ouvindo são pessoas aí, são jovens recém-formados, estudantes. Então, essas dicas são preciosas, porque às vezes demorou anos para a gente descobrir e é, tô, eu estou podendo né, ter a sorte aqui de passar isso de uma vez assim. Coisa que, se eu tivesse tido essa oportunidade no início de carreira, tenho certeza que ia me ajudar muito, ia evoluir muito mais rápido. Então, eu vou passar aqui, procurar passar. Ah, realmente, pensei em sete, depois já pensei em mais sete. Então, eu tenho 14 situações onde, na verdade, a gente, quando vai para a obra, é aquilo que eu procuro mais é, olhar, vamos dizer assim, né? Claro que a gente tem que ver de tudo, mas se preocupar com isso que eu vou passar aqui agora, porque isso é que pode acarretar consequências ruins. Então, esses são, na verdade, são erros que, vão, é, que, que a gente já sabendo de antemão, a gente vai prevenir para que as coisas não ocorram. Essa é a ideia de mostrar os erros. E, vamos começar? Já sabendo tá né? né? Então tá ok, então vamos começar aqui, eu vamos lá, a gente vai então, como eu falei, nós temos aí praticamente é, em torno de uma hora para a gente falar, tem a princípio 14 erros, mas nada impede que vocês é, façam suas perguntas, né interajam durante o, a, essa minha fala, porque de repente a gente já pode interagir aí com vocês, ok? Então nós vamos começar aqui com... O primeiro erro né, que ocorre, primeiro erro, então vamos lá, o primeiro erro frequente é ignorar o projeto, né? então infelizmente, é, aqueles que já estão trabalhando sabem disso e quem ainda está para começar vai perceber que infelizmente, depois de ter feito um grande trabalho, né, de todo projeto, cálculo, detalhes, né, principalmente projetos estruturais, por exemplo, é muitas vezes o, a pessoa que fica na obra, às vezes um empreiteiro, um mestre de obra, ou mesmo um pedreiro em obras pequenas, muitas vezes ele dá aquela olhada de início no projeto, ele já acha que entendeu tudo e vai para a obra, e vai começar a fazer. E ele, é, ele acha que vai sujar o projeto, né, ele acha que vai... É, rasgar ah, né, o papel do, do, do desenho do projeto e ele então deixa guardadinho muitas vezes e quer fazer. E quer fazer, ele é prático, normalmente. Né, normalmente, não todos os o pessoal de obra são práticos, né, são pessoas que, que, que a princípio nem gostam muito de papel de, do, do projeto em si. Ele quer fazer e muitas vezes. Como já fizeram uma, duas, três, dez obras, cinquenta obras, eles às vezes têm uma noção errada no sentido de que acha que é, que é igual, que pode ser igual ao que ele já fez. E a gente sabe que cada situação, cada estrutura, cada carregamento, né, cada tipo de solo vai exigir um cálculo diferente. Então é fundamental que a gente coloque na cabeça do nosso empreiteiro que é a necessidade de estar junto com o projeto. Vai sujar? Vai rasgar? Vai. Vai molhar? Vai. Precisa imprimir outro? Precisa e vai ser impresso. O que não pode é deixar o projeto guardado. Então, o que, que a gente vê? Obras, então, sem projeto ou as... Então, obras, na verdade, que não utilizam o projeto, tem o projeto e ignoram o projeto, e pior ainda quando a obra não tem o projeto. Né? e não tem um projeto e não tem acompanhamento então aí é a pior da situação então esse é um grande erro precisa ser acompanhado precisa ter o, pelo menos o, um, um projeto que possa ser seguido que possa ser anteriormente já previsto tudo as cargas que vão em cima porque que tem situações onde tem pilares que precisam ser mais robusto, com dimensões maiores, porque tem carga maior. E como saber que, ele, que é esse pilar é que tem carga maior? É porque foi feita uma análise estrutural. Então tudo isso é, é fundamental que na obra tome os seus cuidados. Né? Ah, outra coisa que acontece, é muitas vezes, de situações onde a, a exigência de projeto, as pessoas fazem dependência, depois, do, depois que construiu, aí vai fazer o projeto depois que construiu, que é o famoso as build. E aí é, é uma situação também é, que totalmente errada, né? É claro que até pode fazer um, um projeto no final para corrigir algumas coisas que houve alguns imprevistos e mudanças, tá? Que é, é para evitar o máximo esse tipo de coisa, mas ocorre. Então é, essa situação também é preocupante. Ah, muitas vezes o que a gente vê na, quando a gente vai fazer a residência comér pequenos comércios é muitas vezes o proprietário ele acha que não há necessidade de pagar um projeto ele acha que ele vai gastar com o projeto e aí é a função do engenheiro do arquiteto de mostrar para o cliente que ele vai economizar na verdade nós, a função do engenheiro, do arquiteto é para economizar a obra, para fazer uma obra com qualidade e fazer a obra com é, segurança, não é? Então, se, se nós não fizermos, é, não mostrarmos essa preocupação de qualidade, segurança e economia, seria o tripé, porque é, na verdade nós vamos fazer com que as ferragens, por exemplo, seja a mínima possível. Não um exagero de ferragem, nem ferragem a menos, porque pode ocorrer os acidentes. Então, a, a, isso, o cliente precisa saber e ter consciência disso, que o engenheiro o arquiteto não é um gasto a mais, é um benefício e uma economia que vai trazer para a obra. Isso é, é simples, todo mundo sabe disso, mas é, é importante falar, porque na prática acontece muito de... de proprietários não querer achar que não há aqui é um custo a mais então isso a gente tem que ter os nossos argumentos mostrando a importância uh, o outro item aqui que eu preparei foi os uh, já com um projeto claro que a gente chama um projeto executivo ou podemos dizer um projeto de locação tem região que fala projeto de gabarito, esse é o primeiro projeto fundamental para que a estrutura seja identificada, né, os elementos estruturais, exatamente aonde devem estar, né? Através, por exemplo, de eixo X e Y, a gente tem a numeração e o cruzamento a gente identifica os pontos aonde, por exemplo, nasce um pilar, né, aonde tem ah, o alinhamento de uma parede, onde vai ter as nossas vigas baldrames, onde vão ser feitas também as vigas da laje, em cima, superior. Então isso é muito importante e isso ocorre erro. Quando o empreiteiro não segue esse projeto e muitas vezes por também falta de precisão, às vezes, por exemplo, a gente pensa mais 10 centímetros, já houve um erro de 10 centímetros isso pode é, gerar sérios problemas, porque muitas vezes você diminui um, um cômodo em 10 centímetros ou tem que aumentar um cômodo em 10 centímetros. Ah, muitas vezes um pilar que vai estar tá ligado a uma viga, é, saindo esses 10 centímetros, vai, você vai gerar um desconforto, vai ter que bolar um, um, alguma coisa para que não apareça aquela situação ou vai ter que recalcular, vai ter que fazer outra então, ou seja, a preocupação aqui, além de se ter o projeto, é fazer com que ele se execute de forma correta. Né? Quando tem esquadro, 90 graus, 90 graus. Tá? Isso é importantíssimo. Já vem muita obra fora de esquadro. Então, e, e isso muitas vezes no olho você não enxerga no início e vai enxergar na hora do acabamento. Na hora do acabamento vai as, começar a sentar, fazer a paginação, Começar a sentar os, o piso cerâmico, por exemplo, um porcelanato bonito, caro, tudo. Quando vê, começa com o piso inteiro e termina com meio, com meia peça lá na frente, porque a parede foi saindo né, da, daqueles quadros. Então, isso é um erro comum também. Então, esse é o segundo erro que ocorre muito em obra. Tá? Aqueles que estão chegando agora... Já fiz um comentário aqui no início, que nós iniciamos com sete erros, eu pensei, depois já pensei em mais sete, nós estamos com 14 erros para falar hoje. São erros que eu não, não é que eu procurei na internet, não é que eu vi em livro, são erros que eu vi acontecer, são erros que aconteceram já comigo e erros que aconteceram com colegas. Muitas vezes eu tive que socorrer e muitas vezes eu chamei alguém para me socorrer. Então, é essa experiência de 32 anos aí dentro dessa trajetória na, na construção, é, eu estou selecionando aí, são 14 erros para que é, vocês tenham né, a sorte de estar tá recebendo isso. Eu, se eu tivesse tido isso há 30 anos atrás, com certeza erraria menos. Então, aqui a gente está passando esses 14 erros dentro da superestrutura. Nós já falamos no webinar 2, que foi sobre a infraestrutura, tá? e no próximo webinar vamos falar sobre erros de acabamento. ok? Então aqui nós vamos passar para o terceiro erro, que é comum também, esse aqui é muito comum, tá? que é a falta de compatibilização. Ou seja, o que é a falta de compatibilização? É quando é, não se tem um engenheiro ou um arquiteto, que esteja no início dos projetos, né, na hora que está sendo executados os projetos, é, que eles sejam compatíveis, ou seja, você precisa... Muitas vezes o projeto elétrico é feito por um profissional, o hidráulico é feito por outro, o estrutural é feito por outro. O que, que acontece? Cada um não sabe da existência do outro, pelo menos não conhece o projeto que o outro está fazendo. E muitas vezes o que acontece é que existem cruzamento, né de tubulação de água, com tubulação de conduíte elétrico, ou mesmo de ar condicionado. E, e também é, situações que é o pior né? quando tem o cruzamento com peças estruturais. Então, por exemplo, tem um pilar e tem que... Quantas fotos a gente vê pela internet... O pessoal cortando o pilar, passando por dentro da ferragem do concreto do pilar alguma tubulação. Ou mesmo numa viga, né? é, estourando uma viga todinha, passando no meio da viga uma, uma, alguma tubulação porque não houve pro, alguém que na hora do projeto compatibilizasse, ou seja, percebesse essa incompatibilidade né, que não ia dar certo e já, em antemão, no projeto já ter alguma outra opção para que seja feita né, aquela passagem, que, que, que é sempre importante a passagem de alguns tubos, tem hora que tem que passar mesmo, mas quando você sabe de antemão, por exemplo, na estrutura já se pensa, na hora da execução, por exemplo, de uma viga, é, já pode colocar um tubo no meio da viga e colocando o tubo no meio da viga, sabe que vai enfraquecer a viga, sabe que vai ter que ter um reforço estrutural ou na ferragem ou um concreto com FCK maior. Então tudo isso, prevendo, não há, não, não, tudo bem, está é, previsto e tudo bem. Agora, se não prever, chegar na execução e querer compatibilizar depois dos projetos prontos, é um grande erro e é o é um grande perigo de ocorrer acidentes no futuro, justamente devido a essa interferência, a essas é, situações onde você acaba danificando a sua estrutura com cortes em vigas e pilares. Ok? Então, com, com, compatibilização é o um grande problema também, para o nosso problema número 3. Então o engenheiro coordenador de projetos e, de, e o engenheiro de obra tem que estar muito atento a isso com todos os projetos na cabeça, porque eles vão se cruzar. E isso é importante ser previsto antes. Vamos aqui para a quarta situação de erro na superestrutura. É bastante importante saber fazer um escoramento. Tá? um escoramento de uma laje, por exemplo, é, é, é as pessoas, muitas vezes, pedreiros, ou, ou mesmo nem a gente, às vezes, quando a gente se forma, imagina o peso que tem. Nós sabemos que o, o peso do concreto é em torno de é, do, dois e, que, duas toneladas e meia, mais ou menos, mas ah, muitas vezes é acha que é, é simples, né? Principalmente o pessoal de obra. Então precisa preocupar, fazer um travamento, né? Isso, tem as escoras de metálica, por exemplo. Tem escoras é, feitas de concreto, do, de, desculpe, as escoras de madeira, tá? De eucalipto. Então é bastante importante que seja realmente travada. Até a gente tem aquela ideia de um metro e meio, um metro e meio tem que ter um, um, uma escora Tá? E isso é um dos erros muito grandes. Vocês também já devem ter visto pela internet situação onde durante a concretagem, que é a hora que existe o peso morto né do concreto, ele não tem ainda resistência para se manter, ele é um peso total e aquilo se desmorona totalmente justamente porque não foi feito um escoramento perfeito. Outra coisa que também é importante é quando... Uh, ocorre a retirada do escoramento num prazo muito curto. Teoricamente, todo mundo sabe que o concreto ele tem uma cura que, para chegar nos 90% e vai pedrada por cento da, da resistência dele, tem que ter os 28 dias. Então, o ideal é tirar o escoramento por, por esses dias aí. Agora, a gente sabe que no dia a dia, pressa, isso e aquilo. Às vezes tem que tirar antes, não tem problema desde que faça o cálculo, desde que coloque, por exemplo, um cimento de alta resistência inicial ou um FCK maior para que ele atinja mais rápido a resistência. então Mas tudo isso é feito conscientemente. Agora, se fizer isso sem a consciência, tirar o escoramento antes, não fazer um escoramento adequado, é um erro gravíssimo que ocorre nas obras que se não cair a laje, ela trinca, né? ela deixa é, aquelas fissuras que, que é muito desagradável, desconfortável você, junto com o cliente, aquela situação, é, infelizmente, de falta de escoramento. Que juntamente com isso eu posso dizer, não, eu não coloquei aqui, mas é da cura do concreto. né? Então, a laje principalmente tem que aguar. O pedreiro não gosta, muitas vezes ele água um dia, dois dias, ele acha que é suficiente. Tem que visitar a obra, é um momento importante. A, a laje tem a maior superfície, né? muito maior do que uma viga, um, um, um pilar. Tem uma superfície enorme exposta no tempo. Vai perder água muito rápido. Perde água, encolhe, trinca. Então, água nele, isso, é, isso tem que ser feito também. Ah, então do escoramento é isso, do concreto é isso, vamos agora para o quinto, a quinta situação. Tá? Então também é relativo às lajes, mas é a situação onde a preocupação nossa é com as sobrecargas. Muitas vezes acontece de mudança de destino daquele local aonde a gente vai colocar uma laje. Situações, por exemplo, faz uma laje que é para ser forro e de repente inventa de fazer mais um andar e aquela laje passa a ser piso. Então vai receber uma, uma sobrecarga não calculada. Essa é, um, é uma das coisas. Outra situação, já vi terreno que cai para o fundo, faz então a casa com a laje no primeiro cômodo, aí faz um quarto logo assim do lado, e aí depois a pessoa quer, com o tempo, mudar o destino, ou seja, abrir aquele quarto para fazer mais garagem, porque os filhos cresceram, não sei o que e tal, quer ter mais garagem e quer que o carro fique em cima daquela laje que foi calculada para ser um dormitório. Então, são cargas diferentes. Precisa ter a preocupação? Precisa ter a preocupação. Então, são situações que também geram erros e geram problemas sérios nas obras. Uma coisa que é bastante importante dizer nas lajes né, pré-fabricadas, principalmente, tem as lajes alveolar, que são essas lajes que são feitas já para encaixe, e tem as que são concretadas simplesmente com os trilhos e as lajotas. Mas o que acontece, é, o que é importante saber que quando você compra elas, o responsável técnico da fabricação é quem te vende a laje. Então, quem te vende a laje, a gente precisa exigir a RT, a Anotação de Responsabilidade Técnica do Profissional Responsável por aquela fábrica que te proporcionou, que te vendeu a laje. Porque ele é o responsável por ter feito o cálculo. Quando você compra uma laje dessa, você vai falar o destino você vai ele vai medir vai saber o tamanho do vão e ele vai calcular ele vai saber qual é o tipo de trilho que vai pôr esse trilho ele tem uma ferragem dentro tem um concreto que foi calculado para sustentar aquela sobrecarga que se imaginou então é, ele é o responsável sobre esse material e, você, vamos dizer que você é o engenheiro da obra, o arquiteto da obra, é o responsável para executar essa obra. Então, na verdade, são dois responsáveis. É, precisa ter uma RT do fabricante, que é o responsável calculista, e que fabricou, e depois o engenheiro da obra é responsável para executar. Então ele tem que seguir exatamente... Muitas vezes a gente vê em cidades pequenas, aí o fornecedor da laje ele não fornece as armaduras negativas, as armaduras complementares, que é de norma, você tem que ter uma armadura mínima. Então, é, como o fabricante fez e calculou, é de obrigação do responsável, do fabricante, fornecer ao engenheiro da obra, ao mestre de obra, que vai executar, esse, essa quantidade de ferragem que tem que ser colocada. E muitas vezes eu já vi proprietário falar assim, ah, eu comprei a laje, tá está pedindo para colocar mais ferragem. É, existe muito isso, isso, eu já passei muito por isso. Mas aí é, tem que explicar que a, por norma precisa. Aquela ferragem que ele coloca dentro do trilho, ela não é suficiente para atender a norma. Existe, tem que existir a ferragem complementar. Tá? A ferragem negativa, existem situações onde tem é, que fazer uma canaleta, Estou né? ficando com sede aqui, vou tomar uma água. E aí, e aí então é, essa preocupação é fundamental, precisa ter os dois responsáveis e os dois responsáveis saber do que tem, do, qual é a sua responsabilidade. Né? Tá? Então o engenheiro de obra tem que executar exatamente do jeito que foi pedido e que foi projetado pelo fabricante. Isso, é, claro, existe uma margem de segurança, muitas vezes existem erros, mesmo assim não acontece nada. Mas se acontecer, é feito, uh, tirado o corpus de prova, é analisado e vai ver se foi executado da forma que o fabricante fez e deu problema, a culpa é do fabricante. Se foi executado... Da, da, se não foi executado, né, conforme o fabricante pediu, não foi colocado essas armaduras adicionais, o engenheiro de obra é o responsável por aquilo porque não executou de acordo. Então, isso tudo, eu estou repetindo porque são situações muito comuns e a gente briga no sentido com o empreiteiro para que seja feito. Então, antes da concretagem, é fundamental que faça a visita na obra e vá ver... A, se, essa, se essa obra, é, né, se já está liberada para ser feito o concreto, ok? Então essa é a situação aí que a gente falou, é a quinta situação de erro. Vamos passar aqui para a situação que também existem erros, é inclinação de telhado. Inclinação de telhado ocorre erros porque é, não Uh, é observado a recomendação do fabricante. Né? Existem telhas que precisa ter, por exemplo, 30 graus de inclinação, tem telhas que com 10% já resolve, né? ou 30% e 10%, desculpe, é, existem, então, conforme a telha. Tem telhas, por exemplo, que... É, é, por exemplo, para a neve, né? são situações onde tem um caimento bem maior. Então, tem regiões que não é porque é estética simplesmente, não. É por causa da necessidade realmente de ter uma inclinação maior. Então, nós temos aí vários tipos. Normalmente, a telha cerâmica ela é com 30% de caimento. O que a gente vê, eu já cheguei a ver, a gente eu acho que quem é experiente já viu situações onde tem uma inclinação pequena, que onde teria que colocar uma telha de fibra cimento, uma telha metálica, tá? coloca uma telha cerâmica com um caimento pequeno. Aí o que acontece? Chuvas de vento, começa a entrar água dentro do, da casa. Então essa é uma preocupação grande, tá? que muitas vezes o pedreiro vai fazendo, ele não sabe direito, ele vai fazendo, ele vai fazendo, mas ele não sabe o porquê está fazendo. Então isso é bastante importante, essa preocupação. E quando você vai comprar telha, esse fabricante ele tem que fornecer qual é a inclinação que precisa ter, qual é esse caimento, tá? porque você também não é obrigado a descobrir. Existe hoje uma variedade muito grande, tem telha de concreto, tem telha maiores, né? tem telhas menores, isso de repente pode é, proporcionar maior facilidade de entrar água ou não, e aí isso vai ser recomendado uma inclinação maior, ou não. Ok? Então essa foi a sexto erro, a inclinação dos telhados. Vamos agora aqui para o sétimo erro comum em obra. É muito comum e esse é interessante que a gente fala para o mesmo pedreiro, para o mesmo empreiteiro, toda a obra e ainda corre o risco de ele errar. Então o caimento por ralo, né? Quantas vezes a gente chega no pedreiro, oh, toma. exagera nesse caimento, exagera, vamos, vamos tirar o nível aqui, exagera nesse nível. Porque, infelizmente, às vezes o, o, o pedreiro que faz a regularização, faz o contrapiso à regularização, né, que é, muitas vezes não é o mesmo que faz o assentamento cerâmico do piso, é, então há, há um conflito, é... É, porque também o, o cara que vai fazer o acabamento, o piso cerâmico, ele não, é, é, ele não faz milagre. Se já está feito a regularização, o caimento, ele não consegue mudar aquilo. Até um dos nossos trainees aqui do escritório falou, mas isso já não seria no webinar de falando sobre acabamento? Eu falei, não. Apesar de mostrar aqui figuras de acabamento, isso aqui é uma consequência de um erro... Podemos dizer que é um erro entre a superestrutura e o acabamento, né? que é, é a preparação do contrapiso, da regularização, para depois por o acabamento. Mas o erro está na preparação e não no assentamento do piso. Às vezes, claro, existe também erro de assentamento no piso. A gente vê hoje com, os, com as peças grandes, que muitas vezes você tem que cortar de forma até diagonal para que uh, o ralo não fique no meio do piso e você não consegue fazer caimento num piso reto. Então muitas vezes você tem que cortar ele de uma forma triangular, vamos dizer assim, e aí fazendo com que exista essa queda para o ralo. Então esse aqui é um sétimo erro muito comum, tá? não deixar o desnível adequado para o caimento no sentido do ralo. Hoje em dia é muito comum também a existência desse ralo linear, tá? que, que até facilita, né? Ele é maior, ele tem uma maior facilidade de não errar no caimento. Mas mesmo assim, temos que ficar lá. É o, no caso aqui, o sétimo erro que a gente precisa tomar cuidado. Vocês que entraram agora tem que. Eu tô, já falei no início. Que uh, nós estamos passando aqueles erros, não vi em livro, não vi nada isso. Claro que se, olhar, se for procurar, é capaz de achar um ou outro. Mas são coisas que, que eu vi durante esses 32 anos de trabalho, onde já aconteceu erros comigo, já aconteceu com colegas, já socorri colegas e já me socorreram. Tá? Então estou tendo essa oportunidade de passar esses 14 erros que acontecem na superestrutura de forma aqui relativamente rápida. Para que vocês tomem os cuidados. Então, muitas vezes o engenheiro de obra vai visitar a obra, o que, que ele vai ver? Então, procure ver isso, aonde ocorrem os erros, para serem evitados. Então tá ok, vamos lá. É, próximo seria o, 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 o oitavo erro que nós colocamos aqui: são os degraus de escada. O né? que, que acontece com degrau de escada? Muitas vezes existem degraus com diferença começa com um degrau com 20, outro com 16, outro com 18, e vai subindo daquela forma irregular, que é tanto desconfortável como horrível, né? fica esteticamente totalmente é, fora da estética que agrada os olhos. Então, é importante, além de ser regular, que tenha uma medida também agradável, em torno, por exemplo, de 17,5 cm. Eu já procuro sempre chegar nessa medida, porque um degrau acima de 20 centímetros é pesado né? e um degrau muito baixo também fica aquela coisa chata de subir, então a gente tenta adequar, claro, às vezes precisa ver o espaço que tem, então por isso que às vezes a gente faz uma escada reta, uma escada em U né? ou em L, então a gente precisa ter tanto a harmonia da arquitetura mas também pensar também, nesse conforto é, que a estrutura possa proporcionar depois às pessoas que estiverem ali utilizando aquela escada. Então é bastante importante isso. Existe até um cálculo aqui né, de Brodel, que é 2 l mais P igual a aproximadamente 64. Por que, que é aproximadamente? Porque depende do pé direito. né? Então, às vezes é 3 metros, às vezes é 2,95, 2,97. Então... E vai existir uma aproximação para deixar esse degrau adequado. Mas o que a gente procura? Colocar o E, que é o espelho, em torno aqui de 17,5. E o piso, que é o P, em torno de 30 centímetros. Aí é uma escada agradável, favorável. ok? Mas existe muito E. E sempre com a mesma. Se você tiver que fazer com 18,5, faça todos com 18,5. Não vai começar com 18,5 e depois para passar para... Para 17, ou para. Então continue sempre igual, porque a mente, na hora que você vai subir, vamos dizer, principalmente se é uma residência, todo dia aquela mesma escada, você passa a ter uma percepção daquela, daquela altura de degrau e isso vai facilitar para que você suba sem cair. Agora, se você não consegue, cada degrau tem um, uma altura, isso dificulta que a mente assimile isso e o risco de, de tropeçar é muito grande. Então, sempre igual em torno de 17,5 e 30 centímetros de piso. Ok? Então, esse foi o oitavo erro. Eu vou ter que andar aqui mais rápido, 38 minutos já, estamos falando, né? Eu não sei se tem alguma pergunta aí, né, das pessoas aí. Se tiver, é o um momento também de vocês poderem fazer as perguntas, ok? Uh, agora nós vamos falar aqui nona o erro que coloquei é a impermeabilização impermeabilização de laje impermeabilização de marquises Por que, que é um grande erro o que que acontece se não impermeabilizar não fizer bem feito às vezes é um é um terraço né não impermeabiliza porque vai pôr um piso cerâmico um rejunte é um erro porque passa a água essa água vai infiltrar Vai ocasionar o que? Vai ocasionar umidade, né? tanto na ferragem da laje como nas, nas vigas, nos pilares que estão ali próximo. E além de deixar mofo, desagradável, desconfortável. Então, tudo isso é uma preocupação tá? de evitar as umidades. Tem gente né? durante todos esses anos aí já situação. Ah, Júnior, eu não quero fazer laje imperme com impermeabilização. Porque sempre dá problema. O que eu tento explicar, não é que sempre dá problema. Se dá muito problema é porque fazem a execução errada. Tá? Sempre os fabricantes de impermeização eles nos fornecem a, como executar, qual é a metodologia, quantas demãos que vai ser colocada ali, qual é os produtos que se juntam, né? muitas vezes são produtos... É, são dois produtos que precisam fazer a ligação qual é, é a espessura, é, se é uma manta flexível, se é uma, como pintura, então o que, que precisa fazer? De acordo com o fabricante o que é recomendado. O que acontece muitas vezes que o proprietário quer economizar ele acha que é nesse lugar que ele vai economizar ou ele não faz a ou ele gasta com o impermeabilizante e faz, aplica errado, que é o pior ainda, porque gastou e não usou direito. Então é muito pior. Então gaste o certo, compre a quantidade de material necessária do impermeabilizante, porque aí vai ser colocado e feito de acordo, fazendo com que a nossa obra né, tenha as garantias de, de vida útil. A vida útil ela é comprometida quando... Ocorrem infiltrações, tanto corrosão na ferragem, o concreto desagrega e, e isso é, prejudica em muito a vida útil, além do bolor e tudo isso, como a gente já comentou. Ok? Ah, então, essa situação a gente. É, deixa eu ver aqui, tá. Então, tá ok. Então, aqui é, que Estão fazendo algumas perguntas, mas eu vou prosseguir aqui com a décima situação, que é a situação da falta de verga e contraverga. Isso é uma preocupação bastante grande. Eu mesmo já postei situações na, 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 nas mídias sociais onde demonstrando a situação com falta de verga e contraverga. É uma constante trabalho com o empreiteiro, com o pedreiro, principalmente de pequenas obras de regiões aí do Brasil afora, porque, é, vamos dizer, eu acredito até que há tempos atrás não se fazia isso, porque a gente pede para ser feito e, e é uma resistência muito grande. Muitas vezes é colocado umas canaleta, né? ou mesmo muitos... É, colocam entre duas fiadas uma argamassa né, entre as duas fiadas sem cal, só cimento e areia e dois ferros de 3 tá, de fora a fora, em, embaixo, né, na contraverga. Isso é o um modo prático que eles fazem e, e muitas vezes a gente quer acompanhar né o dura é você faz a obra e depois você saber se aquilo deu certo ou não. Eu nesses 32 anos, é, tentei fazer isso, é difícil você ter esse acompanhamento, porque já aconteceu de eu fazer a obra, o pedreiro não fez e passar, tá? nesses 32 anos, principalmente no começo de carreira, e, e às vezes realmente não ocorre nada de fissura ali, né? essas fissuras que, que normalmente acabam acontecendo no canto. Né? Então acaba por cisalhamento, porque como o que, que acontece? Aqui é um vão, não tem peso nenhum, aqui tem peso, aqui tem peso. Então essa, essa situação aqui é uma situação então, onde existe esse cisalhamento, que é esse esforço é, de um lado né, com peso e o outro lado sem peso. Então existe a trinca. Então a verga é justamente para equilibrar contra a verga aqui no caso. E a verga aqui, ela tem a, aqui o, o momento fletor, onde ela é, esse peso que vai aqui nesse, em cima desse vão é, para que não ocorra um momento fretor ou seja uma trinca aqui então ela, ela é, funciona como uma viga onde ela vai jogar ela vai descarregar nas laterais isso faz com que evite as fissuras então são situações onde aqui a gente vê tá e aqui é muito usado também como eu falei a canaleta com ferragem dentro ok e quando não se faz direito, esse é um exemplo aqui, né, nos cantos onde saem as fissuras. Então, preocupação fundamental e uma luta com o pessoal de obra que não gosta e ainda fala assim não, eu sempre fiz assim nunca aconteceu nada. Isso é comum na obra e aí a gente tem que convencer e fazer com que eles realmente façam porque é assim que a gente quer. Tá? Tem hora que tem que tem que deixar claro que é assim que a gente quer e que tem que ser feito. Mas é, é um erro que, se você não passa na obra, ocorre. Eles, eles, eles não fazem a verga e a contraverga. Vamos aqui, então, para a décima primeira situação. Décima primeira situação é a situação onde existem aquelas fissuras. entre Do lado externo, quando você olha a casa da rua... Você vê ali na altura da laje, aquela situação de uma fissura assim na horizontal, que é justamente na ligação com a, a laje. Então é da, é da laje, né? a viga com a laje, né? ou a alvenaria com a viga, dependendo como é feito. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, onde a viga foi concretada juntamente com a laje. Né? Então é feito aqui uma situação onde é, existe é, a necessidade, porque o concreto e a cerâmica tem é, coeficiente de dilatação diferente. Então o que acontece essas é justamente por essa diferença de dilatação. Então precisa ter um, um material flexível. Né? Você precisa ter ou uma argamassa com um aditivo que, que dê essa flexibilidade, ou com um produto flexível mesmo que você vai assentar em cima da alvenaria antes de assentar, antes de fazer então a sua viga. Né? Ah, existe situação também aonde é colocado é, um tijolo deitar, vamos dizer, de pé, vamos chamar aqui, né? de, no sentido menor dele assim, para que também não ocorra e aí você precisa colocar junto aqui nessa situação para poder ter, é, não adianta fazer uma, mais ferragem, por exemplo, fazer uma armadura que trave tudo, porque quanto mais rígido, pior, precisa ter, existe essa diferença de dilatação, então é, precisa ter esse material flexível que aceite essa movimentação, ok? Então é natural, mas é necessário, então muitas vezes quando é concretado a viga e a laje junto, a gente tem aqui que seja feito um cálculo específico para ela. Okay? Se não, pode ocorrer. Aqui, por exemplo, é uma situação que possivelmente a, a laje concretou com a viga e não teve esse material flexível. É, então, ocorreu a situação da fissura, né? que aqui, no caso, parece até realmente trincas. Né? É, o que acontece muito também eu já construí muito com alvenaria de bloco estrutural, o bloco estrutural de concreto. É, e fiz já apartamentos de quatro andares. Ah, acontece muito, é, sofre muito esse tipo de variação de, de temperatura, é, de, de dilatação com a laje. E no último andar que é o grande problema, porque o último andar normalmente ou está exposto ao sol ou está dentro, por exemplo, embaixo de um telhado que deixa um calor imenso ali entre né, as telhas e a laje, fazendo que existe uma dilatação dessa laje, que é, no contato com, a, com o bloco, ele trinca todo. Então, é muito comum falar que prédio de alvenaria estrutural no último andar é comum trincar. Realmente é comum. Por causa dessa dificuldade, mas é necessário ainda mais fazer algum material flexível ou situações que já também fiz, é fazer um concreto com, aquele, com aquela argila expandida, sinazita, em cima da laje. Porque aí é um material isolante que para diminuir a temperatura. Né? que passe para a laje, para que a laje não tenha uma dilatação muito grande e tão diferente quanto o bloco de concreto, evitando então essas grandes trincas. Então é uma maneira também prática de se fazer. Okay? É... E essas situações de trinca é muito favorável para a umidade também. Tá? Então a umidade externa entra com facilidade, causando problemas e diminuindo a vida útil da, da construção. Tomar mais um pouco d'água aqui. Se estiverem gostando, façam um joinha, façam algum comentário. Que a gente está aqui para passar mesmo as mesmas informações. De forma gratuita, não vou vender nada, tá? É, a gente, muita gente acha que vai fazer o binário, já está querendo vender. Por enquanto eu não tô, tá? Penso, penso, penso até na possibilidade de fazer alguma coisa. Mas por enquanto a gente está fazendo o mesmo, porque gosta da matéria, gosta do assunto e gosto de ajudar. Já passaram vários treinezes aqui comigo. Esses treinezes hoje já muitos são profissionais de sucesso, que estiveram comigo, aprenderam, desenvolveram e eu podendo proporcionar isso para mais pessoas. Eu fico muito contente e é essa função. Eu já tenho 32 anos de formado, já fiz muita coisa, já viajei, já, já vamos dizer, é, usufruí de, desse sucesso, vamos dizer assim, então nada melhor do que eu poder chegar e passar para vocês essa experiência. Vamos passar agora para a situação que é a preparação do concreto. Então essa já é a 12ª erro que ocorre, que é, vocês devem saber, da preocupação do concreto feito em obra, né, de um traço bem feito, de ter materiais, né, o aglomerante, o cimento e os agregados, né, o fino, que é a areia e a pedra, que tem a granulometria maior, de estarem de acordos né, com, com essa união de materiais para que formem o concreto. A areia sempre limpa, sem material orgânico, a gente vê muita obra utilizando areia com material orgânico para fazer concreto. É importante dizer que o concreto usinado é sempre melhor. E, e posso dizer até que ele é mais econômico e nos dá garantia. Tá? Então tem gente que fala assim, ah, vou rodar o, a, o concreto na obra porque é mais barato. E é um engano, existe muita perda. né? Chove, leva areia cimento, você está é, tendo que ter um lugar para estocagem. Então é, é bastante complicado. Agora, tem situações que é também importante dizer aqui, que, por exemplo, você precisa de um metro cúbico de concreto, um metro cúbico e meio de concreto. A usina de concreto, ela, não, ela deveria negar para oferecer essa quantidade de concreto, porque, por norma, ela só pode oferecer acima de dois metros cúbicos porque o caminhão betoneira que tem lá 5 é, metros, né, a capacidade de 5 metros cúbicos, ou 7 metros cúbicos, ou 10 metros cúbicos, é, não é, consegue ter a, 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 a mistura, né, ela não fica homogênea é, numa quantidade muito pequena né, de aglomerante e agregados, ou seja, esse concreto de 1 um metro, 15 um metro e meio, ele não vai ser bem misturado numa grande betoneira, por exemplo, de 10 metros cúbicos. Então, no caso de um metro, um metro e meio, é necessário ser feito dentro da obra. Às vezes ocorre, tem que fazer na obra. Então, por isso, tem que ter condições de fazer um concreto na obra. Porque aí sim, fazer um metro cubo de concreto fica melhor fazendo uma betoneira numa, na, na obra do que se vier... Na usina, pela usina de concreto, porque pela usina de concreto, aquele concreto, ah, aquele concreto não vai ser, não tem agregados suficiente para que, que faça a mistura necessária. Então isso é muito importante. Tem gente que fala assim, ah, um... briga até pra, com a concreteira para entregar um metro cubo de concreto. Ele está errado. Vai brigar, vai estar tá fora de norma. E por que é fora de norma? Porque a norma sabe que não, o concreto não fica homogêneo ele vai ficar pior, ele vai ter uma resistência que não dá para garantir aquela mínima necessária. Então, nesse caso, é importante fazer concreto na obra, por isso precisa ter um traço bem definido, areia com qualidade, tá? tudo isso para poder atender uma situação é, que ocorre em obra. Muitas vezes, infelizmente, a gente pede para fazer um concreto, é, compra uma quantidade de concreto e faltou um metro cúbico. E acontece, isso é, é, é comum. E aí você vai precisar fazer aquele complemento. Porque é melhor fazer na obra do que pedir um metro cúbico de concreto usinado porque esse concreto não é mais confiável. É, outra coisa que a gente vai falar aqui, então, que é então, desde a parte do slump, né, a quantidade de água também, muitas vezes no traço, não está identificado a quantidade de água, é, é jogado de qualquer maneira. Então isso, todo mundo sabe, né? a gente não está aqui para falar sobre teoria de concreto, mas que a resistência vai lá embaixo. Tá? Então vamos passar aqui, no caso, para o décimo terceiro erro mais comum. Nesse caso aqui, é o lançamento do concreto. Então, além do concreto ser preparado com cuidado, né, no traço, principalmente em pequenas quantidades, como eu já falei, o lançamento dele precisa ter uma situação adequada. Ou seja, precisa de vibrador? Precisa. Mas não é colocar o vibrador lá e encostar no ferro e deixar lá vibrando a laje toda a todo momento. Né? Por quê? Porque desagrega a pedra vai para o fundo, a areia e o cimento sobe, né? Fica aquela nata, fica fácil de trabalhar. Tem muito pedreiro que adora esse concreto mole, né? Para trabalhar, vai, facilita, sem dúvida. Mas vira um, um concreto é, desqualificado, né? Porque não tem, não é homogêneo. Embaixo é, é uma coisa, em cima é outra. E isso é muito visto é perceptível principalmente em pilares né é, ou mesmo em vigas depois que tira a forma tirou a forma acontece aquela né? aquela bicheira né o pessoal fala aí esses buracos esses vazios que são muito decorrentes às vezes de, de falta do, dos agregados finos né de areia de né o mesmo do do cimento né então fica aquela aquela pedra empaçocada ali, sem, sem qualidade, e isso, claro, não, não tem concreto aqui, não tem resistência, não, aquilo que foi calculado não é o que está aqui, então essa é uma situação preocupante, então o vibrador ele é necessário, mas ele tem que ser tomado, muito a gente vê muitos vídeos aí com o vibrador na ferragem para facilitar, fica vibrando tudo, aquele, Aquele concreto que vira uma nata em cima e embaixo fica as pedras. né? Então isso, o concreto, a resistência dele vai lá embaixo. Então não tenha dúvida, esse é um grande erro que ocorre, décimo terceiro erro, tá? importantíssimo a preocupação de na hora da concretagem, de vigas, pilares e da laje, de nós, responsáveis da obra, estar lá né? orientando e vendo se está sendo feito certo. Não adianta falar e ir embora porque acontece. Virou as costas, o servente não quer saber, ele vai vibrar ali no ferro ali, e vai ficar amolecendo para facilitar o serviço. A responsabilidade não é dele, é sua. Então isso é fundamental, é esse acompanhamento. Tá? O que a gente está falando aqui são 14 erros que se você souber desses 14 e for visitar as obras com esses 14 na cabeça, você vai com certeza... É, errar quase nada, você vai acertar 99% do que tem na obra, ok? Vamos lá, e agora nós temos aqui o décimo quarto, estamos já no último, tá? são praticamente uma hora que eu estou aqui falando, eu já estou no último, que é a situação onde o assentamento né, da alvenaria, ela não tá nem aprumada e muitas vezes nem alinhada, né? então aqui por exemplo o alinhamento totalmente curvo devido à falta de uma linha né? que vai alinhar isso aqui, ou mesmo de um prumo, né? aí é onde vai orientar o pedreiro a fazer o assentamento do, dos blocos cerâmicos, no caso aqui. Então aqui demonstra claramente né? a importância de um prumo, que, de uma parede aprumada, e de uma parede totalmente fora de plumo. Consequência no acabamento, consequência, janelas que não conseguem, né? ficam tortas, pingadeiras que ficam... É, no, porque aí são consequências, isso tudo são os grandes erros que, infelizmente, até com o olho aqui, a gente enxerga, dá para enxergar bem porque está exagerado, mas tem situação que não é perceptível com o olho e que só vai perceber isso na hora do acabamento. Então, o que, que a gente aconselha? Tomar essas precauções, verificar o prumo e o alinhamento nesse momento, ou seja, no momento da execução, para que depois, na hora do acabamento, fique perfeito. Tá? Não existe é, pedreiro de acabamento que, milagroso que vai corrigir esse tipo de erro. Né? Muitas vezes a pessoa quer condenar um um pedreiro, um, né, um, vamos dizer, um azulejista, e às vezes o coitado azulejista está tendo que se desdobrar devido à situação que está essa superestrutura, no caso aqui, o assentamento de alvenaria né, de bloco cerâmico. Okay? Então esses foram os grandes erros, são 14 erros, 14 erros que a gente passou aqui, que eu senti isso na pele, como eu já falei, ou foi comigo, ou foi com um colega, ou que eu socorri colega, ou que me socorreram, tá? Que eu estou passando aqui. Principalmente vocês que estão começando, vão sabendo desses 14 situações que possam ocorrer erro, então como evitá-las? Já entrar na obra sabendo como evitar. E como eu falei já desde o primeiro erro, desde o projeto você vai começar a evitar esses erros que ocorrem na sua estrutura ok então a gente tá aí agradece a vocês já deu uma hora e a gente passou o assunto completo cravado e espero que vocês gostem que vocês que vai estar tá tanto no vai estar tá no youtube tá na nossa página Faça a inscrição, assistam a vocês que chegaram agora no meio para o fim, não assistiram desde o início, tem a possibilidade ainda de assistir, faça, se inscreva, tem vários vídeos bem práticos, sem enrolação, direto ao ponto. E isso aí a gente está. Estou feliz de poder ter, né? Agora com 32 anos de formado, uma situação que tem, existe uma tecnologia, existe celulares, todo mundo tem, existe. A, a internet e eu posso então passar para muito mais pessoas, né? Não só para aqueles treinis que já passaram aqui no meu escritório, como para todo o nosso Brasilzão, ok? Então é isso aí e não se esqueça, vocês que estão aí nos acompanhando, de sugestões, tá? Possivelmente o próximo webinar nós vamos anunciar logo, vai ser sobre